0: i 89 i9. Lublin Hity non-stop Radio Free Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie Dla tych, co ściągają heady z AWP w CSie Dla wirtualnych czołgistów Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% I Jagle takie, że Heihachi, Kunglao, Sagat i Goku byliby dumni! I dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę. Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 20.00 tylko w Radio Free. Naprawdę uwierzyć, że jest już wtorek 20 i jesteśmy w Radiu Free i naprawdę będziemy mówić o grach przez najbliższą godzinę. To jest po prostu najpiękniejsza rzecz, z jaką możemy się stykać. Dobry wieczór, Paweł Typiak przed mikrofonem, razem ze mną Antek Merkum. Dzień dobry Antoni. Cześć Paweł, dobry wieczór drodzy słuchacze. Będziemy mówić dzisiaj o grach planszowych także, ale i nie tylko. Patryk Ciesielka również ze mną, się ma. No witam serdecznie. No witam, witam, witam.
1: Tak, Patryk, siedzę, grałeś no. coś
0: ciekawego w tym tygodniu?
1: Yy, grałem w coś, o czym już mówiłem, aczkolwiek nie przeszedłem jeszcze tego tego. Mówię tutaj o Sons of the Forest, mm-hmm. bo no Gra wyszła już jakiś czas temu w tym early accessie I, i cały czas jest
0: takim hitem Steam'a, czy to tylko przed chwilę było?
1: Wiesz, co? Mi się wydaje, że ta gra utrzyma się jeszcze dość długo, w, gdzieś tam na tych filmikach i tak dalej, jeżeli chodzi o ten early access, bo updaty są cały czas wypuszczane. Teraz dos- doszło jakieś yy, walki z bossami, więc no to jest też całkiem, całkiem spora rzecz. No i mogę powiedzieć na ten moment, że im dłużej gram w tą grę, tym bardziej mi się podoba, bo cały czas dostajemy coś nowego. Teraz odblokowałem Shotguna i kuszę i to jest całkowity game changer, no to jest coś takiego, zawsze był problem z tymi ludożercami, że wyskakiwali i trzeba było z tego łuku przycelować, tam nie ma celownika. Żeby zabić normalnie, to trzeba tam chyba ze 4 w korpus, jeden headshot, ale ciężko jest trafić. No mamy shotguna i generalnie przychodzi, staje przed tobą i naciskasz spust i jest po temacie. No ty i to,
0: to, to pięknie, Antoni, a ja ty ogrywasz czasami gry wideo jakieś czy tylko planszówkowo?
2: Nie, nie, gry wideo jak najbardziej, chociaż ja raczej się trzymam jednego tytułu, jest to Dota 2. Od kiedy właściwie weszła na rynek po Warcraftie? po wow. modyfikacji do Warcrafta. To musisz mieć tam nabite już naprawdę dużo. Niekoniecznie dużo w porównaniu do innych, nawet samych znajomych. A Zawsze także... jest jakiś młody Azjata,
0: który jest lepszy od nas, pamiętajmy o tym, ale mimo wszystko, jak tak byś sobie porównał y, do polskich graczy, albo zwrócił uwagę, ile godzin spędziłeś przy tej grze, to możesz powiedzieć, że jesteś takim zapalonym graczem do ty?
2: Wiesz co, kiedyś byłem, kiedyś na pewno byłem, pojawiały się lany, bodajże 5 czy 6 zaliczyłem, jakieś turnieje online, gdzieś tam może... Może sięgałem o półprofesjonalny poziom, ale wtedy scena sportowa się zaczynała w naszym kraju właściwie. Natomiast czy e, natomiast zapalony gracz teraz? Nie. Raczej rekreacja, raczej jest to tytuł po prostu, do którego mam mocny, czy właściwie wielki sentyment. Ze znajomymi od czasu do czasu sobie zagramy kilka meczów i, i to właściwie tyle. Odskocznie.
0: Ja ci powiem, że jestem w tym wieku, że nie chcę mi się uczyć nowych gier, tylko odpalam sobie stare dobre girce i gry, które już doskonale znam, właśnie tylko i wyłącznie po to, żeby. Wrócić tam, gdzie byłem już, jak śpiewał kiedyś Zbigniew Wodecki. Lubię sobie wejść do Rapture, lubię zamoczyć nogi po prostu w tym jeziorze, w którym już kiedyś pływałem, bo to jest... Czysta przyjemność, dlatego rzadko kiedy sprawdzam nowe gry. Aczkolwiek mamy teraz kilka takich perełek, które dopiero wyjdą, pojawią się na rynku, o których nie mogę mówić. Natomiast u mnie ostatnio w konsoli, przez to, że była niezła promka, nabyłem sobie Asura's Wrath z dodatkami. W ogóle tam był problem z tymi dodatkami przez jakiś czas, bo one były dostępne na PS3. Nie były dostępne jako DLC na Xboxie 360, w sensie w wersji Xbox One nie dało się ich kupić. No a to jest niepełna wersja, bo tu akurat zrobili tak, że wycięli trochę gry i potem sprzedawali to oddzielnie, ale teraz się po prostu opłacało i odpaliłem sobie tak, cena była tak bardzo niska, kuriozalnie niska, że po prostu postanowiłem taki instabaj zrobić. Odpaliłem sobie dla beki, żeby zobaczyć czy rzeczywiście to była tak dziwna gra, jak ją y, zapamiętałem z 2011 roku jestem już za połową daleko. Okej, okay, to jest krótka gra, ale słuchajcie, nie da się pada odłożyć. Ta gra jest fenomenalna. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest Asuras spraw. jesteśmy półbogiem, który wśród innej armii półbogów został strącony na kilka tysięcy lat, a jego córka została zabrana, ponieważ ma jakąś specjalną moc. I my po tych kilkunastu tysiącach lat wyciągamy z siebie sześć rąk i bronimy świata przed wielkimi bogami i półbogami, którzy za pomocą palca próbują zgnieść całą ziemię, a z tej ziemi nagle wyłania się dziób wielkiej jaskółki i zionie ogniem przeciwników. Czy to nie jest wystarczająca, panowie, zapowiedź, żeby sięgnąć po ten tytuł. Jaskółka z ziemi wychodzi, to jest aaa. Japońszczyzna to trzeba kochać po prostu. Także Asura spraw ostatnio u mnie, ale i nie tylko Resident Evil 4 i o tym dzisiaj będziemy także mówić, bo będzie dzisiaj pełnoprawna recenzja Residenta Twórki. Też się nie mogę doczekać jako fan Residenta właśnie. Ale zanim to, opowiemy wam o pewnym wydarzeniu i to już teraz.
1: Gramy na Maxa
0: To ja raz jeszcze przypomnę, że słuchacie Gramy na Maxa na antenie Radia Free, możecie nas także oglądać na Twitchu Gramy na Maxa na Facebooku Gramy na Maxa i Radia Free, a także na YouTubie Gramy na Maxa. jeżeli chcecie nas zobaczyć, ale także zobaczyć gameplaye, no to koniecznie, koniecznie odpalajcie stream w tym momencie. Raz jeszcze przypomnę, Antoni Merkun, współorganizator 3K6 Festiwalu Gier, który na Targach Lublin już 22 i 23 kwietnia, czyli za dwa tygodnie, ogromny festiwal gier będzie gościł w Lublinie.
2: Tak, mamy nadzieję, że jak największy. Raz jeszcze witam Was, drodzy słuchacze. Dziękuję za zaproszenie, Paweł. Mam nadzieję, że jak największy. Będzie to pierwsza edycja tego wydarzenia, którego organizatorem jest Daniel Pietrygas ze sklepu GraNaCzas.pl. Będzie to festiwal, który mamy nadzieję stanie się największym planszówkowym świętem po tej stronie Wisły tej porze roku, o tej porze roku, więc tak, chcemy przyciągnąć tłumy i mamy nadzieję, że każdy opuści Targi Lublin po po tym weekendzie 22-23 kwietnia z wielkim uśmiechem na ustach. Bo nie wiem, czym jest 3K6. 3K6 jest oczywiście nawiązaniem do gier, głównie gier fabularnych i trzech sześciościennych kostek. Przecież, właśnie, musiałem to rozbić
0: na czynniki pierwsze. Ja na co dzień nie gram w planszówki aż tak mocno. Okej, wsiąść do pociągu, mam planszówkę girsów, ale wiem, że szykujecie naprawdę wyjątkowe rzeczy na ten festiwal gier planszowych, bo to będą dwa duże dni. Zaczynacie w sobotę i w niedzielę od dziewiątej?
2: Tak, dziewiąta, dziesiąta, w tych okolicach już zapraszamy jak najbardziej, już się będzie działo i szykujemy, tak jak wspomniałeś, grube rzeczy i tutaj zdradzę, jest to premierowy news, pierwszy raz jeśli chodzi o festiwal zostanie to ogłoszone i nawiązując do tematyki gier komputerowych, a konkretnie klasyki, klasyk Heroes 3, ta gra niedawno pojawiła się na Kickstarterze, jest w fazie produkcji, ale u nas na festiwalu będzie egzemplarz pokazowy, będą mogli chętnie sobie po niego sięgnąć. Naprawdę będzie można sięgnąć po Heroesów trójkę, które jeszcze są w fazie produkcji, ta gra nie wyszła, rozumiem. Jeszcze nie, więc tutaj zaznaczam, nie jest to finalna wersja, jest ona dopiero na etapie produkcji, więc jeśli coś się zmieni po tym jak ona już się pojawi na rynku to drodzy państwo, dokładnie to się nie zdziwcie, to są jeszcze beta testy ale będzie możliwość sięgnięcia nie wiem jeszcze po jaki zamek, podejrzewam, że Castle, Rampart, nie wiem co dokładnie jest w pudełku, ponieważ jeszcze nie miałem z tym styczności ale będzie taka opcja, zapraszamy
0: nie lada gratka, to może być naprawdę ciekawe szczególnie dla tych, którzy, a na pewno Wszyscy, którzy słuchają audycji, Gramy na Maxa, przekazywali sobie laptop z Heroesami, grali turowo ze wszystkimi znajomymi. Ja pamiętam, że na wycieczkach szkolnych to była ulubiona nasza gra, jeżeli wystarczył jeden bogaty kolega w klasie, który miał laptop. I zabierał go ze sobą i wtedy heroesy po całym autobusie sobie leciały razem z tym laptopem. No dobrze, to w takim razie mamy heroesów, ale wiem, że tam będzie można też wypożyczyć gry. Ja to lubię najbardziej, bo są takie tytuły, które gdzieś tam majaczą mi na horyzoncie, ale albo brak mi pieniędzy, żeby je zakupić, albo brak umiejętności i czasu, a tutaj to jest niezła wymówka, że po prostu robimy sobie weekend z planszówkami.
2: Myślę, że świetna wymówka, szczególnie, że kto nie gra w planszówki, czy właściwie kto gra w planszówki od, naj, od najmniejszych dzieci, po właściwie tak. dziadków. I ten, ten temat łączy pokolenia, tak jak muzyka, czy, czy inne hobby. I m, będzie to weekend, gdzie będzie dostępnych dla e, odwiedzających nas ponad 500 tytułów w Games Roomie, ale też będą pokazy, tak jak wspomniałem, nie tylko Heroes Trójka, e, ale też e, wydawnictwa będą miały swoje stoiska, gdzie będą promować swoje tytuły. Ponadto będą też goście z Serbii, prezentujący się jako Serbian Tabletop Guild i oni będą e, sw- prezentować swoją planszówkę w fazie produkcji Ice of e, Zamrok. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli tak przykładowo, tak jak ty nie siedzisz na co dzień w planszówkach, wystarczy się zgłosić do naszej obsługi, na pewno coś doradzą. Tytułów nie zabraknie. Nie zapewniam.
0: Mam w domu na półce taką książkę Games Workshop, związaną z malowaniem figurek do Warhammera. Opowiedz mi, że coś będzie z tego klimatu, bo ja jestem zakochany w malowaniu. Nie umiem, ale oglądać lubię.
2: Zdecydowanie będzie, jak najbardziej. I tutaj zdradzę, będzie to stoisko Paladynatu. Paladynat jest sklepem warszawskim, założonym przez Artura Schindlera oraz jego syna Artura Schindlera Juniora. Obaj panowie to wielcy, możliwe, że najwięksi w Polsce propagatorzy gier bitewnych, czyli właśnie tych figurkowych. Związani ze Star Wars Legion, ale nie tylko, jeździli na światowe imprezy, przywozili trofea z zagranicy i będą nie tylko Wygłaszali właściwie, będzie młody Artur wygłaszał prelekcję e, starszy Artur będzie związany ze stoiskiem, natomiast będzie jeszcze wystawa, e, będzie wystawa Warhammera e, 40 tysięcy, a konkretnie armii Blood Angels, e, która będzie na kilkudziesięciu stołach rozłożona. Dopiero trzeci raz ta armia zostanie Te w pełni na Kilkudziesięciu stołach? Okazana. Tak, dokładnie, przynajmniej ponad 20 z tego, co do mnie to dotarło. To tam no będzie może... figurek, to... Zobaczymy. To naprawdę będzie armia,
0: bo wiesz, jak moi znajomi zbierali, no pieniędzy nie było, no to ta armia to taka była... No taka, wiesz, jakby ludzie ze sklepu wyszli z widłami, a nie armia, a tutaj rzeczywiście będziemy mogli
2: mówić o armii prawdziwej. Dokładnie, prawdziwej od profesjonalistów, którzy jeżdżą po świecie. Ostatnio młody Artur był w Stanach Zjednoczonych, jeśli się nie mylę, w zeszłym tygodniu, bądź dwa tygodnie temu, gdzie rywalizował w Miami bodajże, w Star Wars Legion i święcił tam triumfy.
0: Powiem Ci, że nawet jeżeli się nie siedzi w planszówkach i słyszy się takie rzeczy, to ciarki mogą się pojawić na
2: rękach. Konkursy jakieś, prelekcje? Prelekcje. Tak, codziennie, co godzina właściwie, goście rozmaici, pojawi się literatura, ilustratorstwo czy grafika właściwie, ale też w większości jednak gry planszowe, tutaj zaznaczę i jeśli chodzi o grafikę, pan Piotr Sakołowski, związany z wydawnictwem Pulp Books nowo założonym, ale z tym wydawnictwem jest także związany Jakub Ćwiek. Jeden z największych obecnie polskich pisarzy fantasy, ale nie tylko, który który również będzie miał swoje spotkania autorskie na naszym festiwalu. Będzie to w niedzielę z rana będzie promował swoją książkę wydaną kilka dni temu, którą jest druga część Drelicha, ale też pojawią się goście, tacy jak z z lubelskiej sceny Krzysztof Księski i pan Michał Sieńko. Będzie naprawdę sporo. Będzie kogo posłuchać, będzie czego się dowiedzieć. Chociażby już w tej chwili zapowiedzieliśmy prelekcję Grzegorza Olifirowicza, również z Lublina, na na temat flavor tekstów, czyli w skrócie tych krótkich tekstów na kartach, przykładowo Magic the Gathering, które mają zdanie, dwa i budują klimat gry. O, proszę bardzo. To są akurat wszystkie nazwiska, które wymieniłeś,
0: to są bardzo dobrzy moi znajomi. Pozdrawiam bardzo serdecznie i Michała, i Krzyszka, i Grzeszka. będzie naprawdę czego posłuchać. To są ludzie z niesamowitą wiedzą, jeżeli chodzi o tworzenie gier o gamifikację, o gry planżowe ogólnie, także zdecydowanie polecam. Raz jeszcze, 3K6 Festiwal Gier, 22-23 kwietnia. Specjalnie dajemy Wam znać dużo, dużo wcześniej, żebyście mogli sobie zaplanować ten weekend, bo to już za dwa tygodnie, więc czyli dwa tygodnie po świętach, więc warto tam być. Będziemy mieli dla Was wejściówki, ale jeszcze nie dzisiaj, więc miejcie cały czas uszy nastawione na Radio Free. Na pewno będziemy o tym mówić, ewentualnie rozdamy coś na naszym fanpage'u, gramy na max, Jeżeli jeszcze nie jesteście tam z nami, to przypomnę, że właśnie trwa tam transmisja na żywo, gdzie możecie nas oglądać, więc zachęcam do wzięcia udziału także w naszych następnych konkursach. Antoni, jak przekonać kogoś, kto nigdy nie grał, aby pojawił się na waszym wydarzeniu i żeby zabrał ze sobą dziadka?
2: Jak powiedzieć mu, że planszówki to jest hobby, które łączy pokolenia? Że każdy znajdzie coś dla siebie niezależnie, czy chcecie grać przez cały weekend jedną partię? Czy chcecie grać? Czy macie właściwie 15 minut na rozgrywkę? Ten świat jest tak bogaty, że naprawdę nie zabraknie dla nikogo tytułów, a tylko po prostu spróbować pozwolić sprób- sobie spróbować a potem już tylko cieszyć się z efektów. O, dokładnie, o to właśnie chodzi.
0: Dziękuję Ci bardzo gorąco, że znalazłeś czas, żeby nas dzisiaj odwiedzić. Antoni Merkun, organizator 3K6 Festiwalu Gier. No nie możemy się doczekać naprawdę.
2: Dziękuję za zaproszenie. Drodzy Państwo, 22 23 kwietnia Targi Lublin, 3K6 Festiwal Gier. Zapraszam. Nie może Was tam zabraknąć. Uch, ja już się nie mogę
0: doczekać i zacieram ręce. Zostawiam Was na chwilę z muzyką i wracamy już za chwilę z nie tylko Rezydentem Evil 4, ale także z innymi nowościami, które... Pojawiają się na antenie Radia Free, gramy na maksa, więc nigdzie nie uciekajcie. Pał. Gramy na maksa. Nie zdążyłem, panie Mateuszu, ty nie zdążyłeś teraz usiąść koło mnie, a ja nie zdążyłem, drogi przyjacielu, porównać rezydenta czwórki z Wii. Bo mnie to tylko ciekawi, co my mamy na telewizorze. A już widzę. Teka Polis, okej. Okay. Na no, usłuchawki to słyszysz, jak tutaj pani będzie ci zawodzić, bardzo fajnie. To nie wiem, czy chcę. Nie, no chcesz, bo to z Resident Evil 4. A, to okej. Okay. Chciałem porównać tę wersję. Ja gram na Series X, a na Wii przechodziłem po raz pierwszy Residenta, ale powiem wam, panowie, ja inaczej zapamiętałem tę grę. Mam wrażenie, że gram znaczy? w coś zupełnie nowego. Nie pamiętałem bardzo wielu elementów, które były w tej grze i dopiero po latach odkryłem. Znaczy ok, no wtedy jeszcze nie było Residenta, Village, wiadomo. Jak bardzo Village jest podobny do czwórki. Tak, tak. Jest niewiarygodny tak, do Dlatego mi się tak podobał też <laughs> e, Wilicz, właśnie. No ja Wilicz troszeczkę zjechałem, dałem dość niską ocenę, bo stwierdziłem, że tam nie ma nic takiego niesamowitego. Aczkolwiek z perspektywy czasu, do no. Wilicz chętnie wracam, a jak już odpaliłem czwórkę, to mówię: wow, to było w Wilicz, to było w Wilicz. Czy to było w czwórce? To było takie moje główne pytanie, także muszę przyznać, że na pewno wrócę jeszcze do wersji na Wii, żeby po prostu troszeczkę sprawdzić. Ale zacznijmy. Resident Evil 4 Remake to gra, która wylądowała dość niedawno na platformach nowej generacji, ale chyba nie tylko. Nie
3: tylko, na Xbox One, na PS4 też, no bo ten silnik R&E Engine jest bardzo elastyczny. Tak no i na pececie, nie? No i na pececie ja, gra, ja grałem na pececie, wy na xboxach
4: różnych. Różnych. I wow. to wydaje mi się, że moje uczestniczenie w tej recenzji jest po pierwsze z faktu tak takiego, rzekoł, że ma... grafik... po pierwsze właśnie w tym jakby najgorszym sprzęcie ogrywałem e, i mam tu parę zastrzeżeń e, oraz to, że pierwszy raz mhm. grałem w Residenta 4. Więc moje doświadczenia... E, Poznawanie tej gry, to co się o, w niej działo, no jak świeżo. została zaprojektowana, to dla mnie jest zupełna
3: nowość. Tak jest. Ehm. To jest ciekawe, no bo to jest taki absurdalny rezydent, że mnie zawsze ciekawią opinie ludzi, którzy nie grali nigdy, nie, 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 nie pamiętając co tam się działo szalonego.
0: On jest tak zmieniony, twórka jest zmieniona w porównaniu do poprzednich czterech części łącznie z Veronika. Tak. i z 0, czyli pięcioma częściami, jak ósem, siódemka była zmieniona do w ogóle całych rezydentów, czyli FPP, nowa postać i w ogóle wszystko nagle jest, tak jest totalnie inne. Tak samo było właśnie w czwórce. 23 marca 2023, jeszcze tylko przypomnę, to data premiery, więc tym bardziej jestem ciekaw tego co Ty Mateusz powiesz na temat Resident Evil 4 Remake. Ja, ja nie jestem aż tak zachwycony, jak myślałem, że będę. To znaczy, em, na przykład miałem wrażenie, że grafika wygląda tak, jakby wszystko było za delikatną, jakąś taką mgłą. Nie wiem, czy to kwestia ustawienia telewizora, ale liczyłem na taką żyletę totalną. Mam wrażenie, że podobną grafikę widziałem w remake'u dwójki i trójki i że wcale nie, mamy, i że wcale nie mamy tutaj takiego przeskoku, na jaki liczyłem. A liczyłem naprawdę, że będzie taki sztos nad A. sztosami.
3: Ale już w tych remake'ach była tak piękna grafika, że trudno tak. może przeskoczyć. Tu. Nie trudno, nie, No nie, i też dlatego, że właśnie ta gra jednak nie była tworzona tylko pod Geny. Szkoda, bardzo. ale kapką no, chce zarobić, prawda? Normalna Nic sprawa. dziwnego. Natomiast y, fabuła jest niezmieniona. Trochę jest rozbudowany wątek Miguela y, czy Carlosa. Zawsze mi się myli jego imię. Miguel czy Carlos. Tego, który nam pomaga tam Hiszpan. Carlos była w trójce, to chyba Miguel. Tak, tak, masz rację, Miguel, ok. Carlos był w trójce. Więc w każdym razie nasz Leon, czyli możecie go znać z dwójki, bo tam był głównym bohaterem, jednym z głównych bohaterów, zostaje wysłany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby odzyskać jego córkę porwaną gdzieś w jakiejś wiosce w Hiszpanii. I ta nazwa kraju nigdy nie pada, mhm. ale domyślamy się, że to Hiszpania, bo ludzie mówią po hiszpańsku, więc to całkiem...
0: Pamiętaj, że jak ogląda się seriale, te animowane nawet, to oni wymyślają nazwy niektórych państw. Ale zazwyczaj wtedy język jest... Angielski,
3: taki że wiesz, to okay. jest jakiś uniwersalny, no nie, no, no. no powiedzmy. Że raczej, ogóle... raczej Hiszpania, raczej patrząc Hiszpania. Wygląda w ogóle jak północna Hiszpania, taka wioska jakaś no, gdzieś... na te
4: wszystkie krajobrazy, które nam się zdarzają pojawiać przed nami, ale oczywiście jest to absurdalne i tak w niektórych momentach powiem tak. w ten sposób. Jako osoba, która pierwszy raz widzi Rezydenta, poznała jego fabułę, historię i tak dalej. To szczególnie na początku miałem problem taki z tym tytułem, że całość e, trochę wyglądała, jakby ktoś powiedział mm, twórcom: Zróbcie rezydenta, ale tym razem, żeby był śmieszny. Albo zróbcie rezydenta, ale to ma być szuka. trochę parodią, nie? To też o e... No, może, ale tutaj zdecydowanie jakby nastawiałem się na coś, co będzie takie poważne, tak? Nastawiałem się na coś, co mnie przestraszy, bo na początku da się, ja się wczułem w ten klimat okay. i czułem się zaszczyty, czułem się E, tak powoli podchodziłem do tych wszystkich e, przeciwników. Trochę grałem jak te remakey poprzednie, nie? nie? na takiego Rambo, a tutaj tu po trzeba, prostu prawda? wszystko jest odwrócone, wszystko tak. trochę na głowie, że tak naprawdę jesteś tym Rambo, tak? Ty masz też nie chodzi tutaj o to, żeby wszystkich pokonać często, tylko przetrwać w danym miejscu, Co w nie danym jest oczywiste, czasie. co
0: nie jest oczywiste, bo ja miałem, nikt o tym nie mówi, nie? Tak, bo ja miałem taki jeden checkpoint, nie na samym początku, tylko dość późno, e, gdzie taka chmara mnie atakuje. Ja nic nie mogłem zrobić. Ja miałem wrażenie, że obniża poziom trudności, bo oczywiście odpaliłem na hardkorze, na najwyższym. No bo dajcie spokój, wtedy jest naprawdę przyjemnie, e, ale też... E, Udało się, bo po prostu przetrwałem, ale długo musiałem przetrwać i już nie miałem totalnie czym strzelać. Machałem tylko nożem kuchennym dosłownie. Udało się. A
3: propos fajne są ciekawostki, a propos tego.
0: Bo na przykład okazuje się, że
3: jak strzelisz pociskiem w dzwon odległego kościoła, to tak. inna ciekawostka jest taka... Ale to kończymy słuchaczom, bo my to wiemy. to To wtedy jakby... Bo w grze na początku musicie unikać tych wrogów, którzy was atakują, aż w pewnym momencie gra postanowi, dobra, już koniec walki, oni sobie uciekają. Ale możecie to zrobić wcześniej, jeżeli... Tylko to trzeba raczej po ponownym przejściu gry, bo wtedy tak możemy jest. mieć trzy karabin trzeba od początku. Zmiotą, tak. Tak, tak. A możecie strzelić z kościoła, żeby po prostu wcześniej ich przegonić.
0: I to jest super, bo to oznacza, że granie jest tak do końca skryptowana. Jest, oczywiście, ale że można niektóre rzeczy wywołać ręcznie. Ale
4: żeby wam powiedzieć, jakie tam są przypadki absurdu, w sensie założenia takiego, że to tak miało być, to dzisiaj na przykład widziałem walkę z jednym z bosów, w którym okazuje się, że jeśli mamy złote jajko, no. a w tej grze są różne jajka... Chodzą kury i możemy zbierać te jajka, żeby zjeść, poprawić sobie zdrowie, ale jeśli rzucimy e, złotym jajkiem, to na jeden e, hit, na jedno uderzenie pokonujemy
0: tego bossa. 70% na, wyższym, na wysokim poziomie trudności tak, tak. zabieramy mu. Siedem, dwa złote jajka i wtedy go nie ma. Tak jest. Na niższym jedno. Wow. Tak, ale to jest absurdalne. W, w jednej nie? z notatek. E, jest to powiedziane, że właśnie obrzućmy te rodziny jajkami. I ktoś spróbował dosłownie to zrobić. I nagle się okazało, tak. że hej, można tak zrobić. Bo my tak.
3: myślę, że chodzi o portret. To jest takie wyzwanie, żeby obru- obrzucić portret jajkami też.
0: Dokładnie. W grze też pojawiają się wyzwania, które zbieramy sobie takie niebieskie e, kartki papieru przybite. Z
3: sidequestami tak naprawdę. Tak jest. Nie? I dzięki temu możemy... Zabić trzy
0: szczury. Możemy, możemy zdobywać kolejne, kolejną walutę, którą wymieniamy na... E, Upgrade'y jakieś. I... Postaci tudzież... E, znaczy postaci może nie, ale bardziej... E, broni, ale to jest też super, że nagle okazuje się, że nie mamy tylko głównego wątku, tylko rozglądamy się za dość nieźle ukrytymi niebieskimi medalionami, które naprawdę trzeba albo odpowiednią broń mieć, bo ze zwykłego pistoletu no nie zasięgniemy, albo po prostu tak dziwnie mi się, ustawić Mi się bardzo znajdźki podoba,
3: ja nie lubię znajdź w grach, ale tu na, nawet masz też, że znajdujesz te skarby, na przykład koronę i ona ma puste sloty i możesz ją sprzedać, ale jak znajdziesz jest tam kryształu, żeby jeszcze włożyć w tę koronę, to jest o wiele droższa, potem można bardziej zarobić hajs, pieniądze się przydają, bo w trakcie tutaj przygody możemy ulepszać sprzęt, co jest dosyć istotne. Każdy tam pistolet, karabin, strzelbę, pistolet maszynowy Możemy ulepszyć obrażenia, spojrzać nawet... magazynka, i tak dalej.
0: Tak, jest i tak, taki standard. No. Szybkość przeładowania chociażby. Ale fajne jest też to, że ile pieniędzy byśmy nie włożyli w daną broń, próbując ją sprzedać, odzyskujemy wszystkie pieniądze. I to tak. mówi nam merchant, sprzedawca, który zawsze pytał: What are you buying? To jest jego słynny Więc tekst. To, I
3: to jest bardzo dobre. Nie pamiętam, że tak samo było w oryginale, że też tak drogo no było od sprzedawania. powiem ale...
0: wam szczerze, że ja teraz już nie pamiętam przez tę grę oryginału, bo mam wrażenie, że albo nic tam nie było tak, jak tutaj, albo wszystko było nie, identyczne. Nie, ja, ja pamiętam dosyć dobrze. Okay. Fabułę, nie? I sceny różne. tak, ale, ale chodzi mi o gameplay właśnie, że można było sprzedawać za tę samą cenę i tak dalej, i tak dalej. E, wracając do głównej myśli Resident Evil 4, e, otrzymujemy zupełnie nowy kawałek kodu, który jest oparty na słynnej grze e, sprzed w, prawie 20 lat e, i dzięki temu jesteśmy po prostu prowadzeni przez szaloną i tak jak powiedziałeś Mateusz, kuriozalną chwilami bardzo fabułę, tak. e, ale taki jest rezydent i albo przemykamy na to, tak. albo nie. I od początku to widać,
3: nie? jakby sam, sam fakt, jak Leon wyskakuje przez okno za pierwszym razem, coś tu mówiąc, tak. no to ja, ja już sobie pójdę i wyskakuję przez okno po prostu z drugiego piętra. Dokładnie. To, e... to,
4: to jest ten rezydent, ale nie wszystkie
3: rezydenty są no takie, w sensie nie.
4: są... O, jak, jakby... Czwórka
3: zaczęła ten absurd. Tak. tak, tak taki
4: taki duży absolut, bo w każdym rezydencie czuć to trochę jakby taki japoński dystans do pewnych rzeczy. I film Kasybe
3: zawsze było czuć, nawet w dwójce też. Tak, a tutaj jest
4: to wniesione na zupełnie inny poziom i na początku mi się to bardzo nie podobało, bo jakby zupełnie miałem spory dysonans między tym, co oczekiwałem, co gra mi pokazywa, że się dzieje w tej grze, co mówią te postacie i jakie w ogóle przygody mi się przytrafiają, więc to było zupełnie szczapy i tydzień temu jeszcze na naszym podcaście mówiłem, nie, no nie nie mogę nie mogę z tym rezydentem, ale teraz jak już jestem na samym końcu to muszę powiedzieć, że im dalej w las, tym jakoś się przyzwyczajam, jakoś rozumiem i jakoś też czerpię przyjemność z tego wszystkiego choć podkreślam ciągle, że nie jestem fanem raczej japońskich produkcji, więc z pewnymi oporami zawsze mi to przychodziło. Chciałbym też zwrócić uwagę na kwestię trochę techniczną, bo mówiłeś, że na twoim Xboxie trochę jest za mgłą. Ja grałem w demo w ogóle na PlayStation 5 i tam wszystko było żyleta. Mhm. Finalną wersję ogrywam na Xboxie Series S, no bo tą jedną kopię dostaliśmy do redakcji i tutaj jest całkiem sporo pop-upów takich, tekstur, które się bardzo szybko doczytują, ale też ciągle widać, jak one się doczytują, w sensie obrócisz się kawałek i w taki dosyć wizualny sposób one się pojawiają, doczytują, jakieś rzeczy. Ta gra ciągle wygląda jakby miała problem z teksturami, tak? Ale sama w sobie jest całkiem płynna i mimo jakby dosyć słabszego sprzętu, to nie ma tak wielkiej różnicy między na przykład PlayStation 5, a tym Xboxem, bo takie porównanie mam. Oczywiście jeśli chodzi o rozdzielczość i efekty jakieś cząsteczkowe, można przypatrząc się to zauważyć, ale to nie jest tak oczywiste jak właśnie ten pop-up, więc to, to jest dla mnie jeden z większych minusów. Drugi z większych minusów, który jest trochę niezależny od samych twórców, a bardziej chyba od wydawcy globalnego, to jest to, że ta gra nie ma polskiego języka i i nawet napisów i trochę nie rozumiem dlaczego, bo są takie serie jak Monster Hunter tak, który wychodził na Switchu i był po polsku. A tak. ile tam było linii dialogowych? Ile było tam linii dialogowych i jak to się w Polsce sprzedało, bo nie sądzę, że tak dobrze, jak Rezydent, w którego grają chyba wszyscy w tym momencie. A Resident wychodzi bez po prostu polskich napisów. Choć trzeba przyznać, że ten język angielski użyty w tej grze to, jest, to nie jest bajonetka. To jest podstawówka, w sensie naprawdę tam jest tylko kilka słów, zazwyczaj na daną tak. i to są słowa z jakiegoś B1, nie A2 poziomu językowego. To nie jest język
0: stylizowany tak jak w bajonecie. Aż takiego
4: dużego problemu nie ma, ale szkoda po prostu z
0: perspektywy tego szacunku, może, do gracza europejskiego. Bez dwóch ja zdań, gry powinny to. być po polsku koniec kropka. Jak obserwujecie sobie gameplay, który przed chwilą tutaj Bartek wam zaserwował, to jeżeli graliście w Resident Evil Mercenaries 3D na 3 sie to można powiedzieć, że Resident Evil 4 to jest właśnie ten Mercenaries, który jest okraszony fabułą. Czyli mamy kawałek planszy, mnóstwo przeciwników, możliwości rozstawiania pułapek, ale przede wszystkim naszym głównym zadaniem jest pokonanie ich wszystkich i pójście dalej. I tak właśnie było w Mercenaries, tylko tam robiliśmy to na punkty, a tutaj musimy to zrobić, żeby pchnąć dalej fabułę. Dość ciekawe walki z bossami, nie jakieś takie, że super ciekawe jak na chwilę obecną bym tak powiedział, bo grałem w takie gry, gdzie każda walka z bossami to było takie wow. Albo jak na przykład w Strażnikach Galaktyki pierwszy boss się pojawił i rozbił się o coś przypadkiem i nie było tej walki z bossem, było w ogóle mega. E, i, I nie, to tutaj, tutaj wszystko jest takie klisze pod tym względem. Beczki wypełnione e, amunicją i nawet na poziomie hardcore, nadal macie tego za dużo. Podoba mi się to, że tak, taki jest rozwój na przykład tych... E, t, 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 no, Skrzynki z prezentami tak? W, w, walizki, walizek, 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 walizek które mamy przy sobie. Możemy na nie zaczepić różnego rodzaju breloczki, które dają nam dodatkowe bonusy, tak. bonusy i tak dalej. I to jest naprawdę fajne, więc cały czas my się w tej grze bawimy. Mam takie wrażenie, że twórcy niektórych gier, na przykład o yy, The Chant, jak ostatnio grałem, czy chociażby Carsa Sabow, zapomnieli, że gra jest grą i trzeba się w nią bawić, i wymyślili sobie coś niesamowitego, ale według nich, co wcale nie okazało się niesamowite, okazało się być średniakiem.
3: Tak, a tymczasem twórcy Resident Evil 4 do remakeu dodają jeszcze strzelnicę przy kupcu w niektórych lokacjach, że możemy sobie po prostu wejść obok niego do piwnicy i strzelać do tekturowych piratów. Dużo czasu spędziłem na żeby niej. tak. I ona jest w, kilu, w, w wielu miejscach, potem w ogóle są inne wyzwania,
0: to jest no absurdalne, nie? Jak się sobie o fabule? Tak. Ale super, Ale super, bo chodzi o, to chodzi. chodzi o gameplay. To tak jak niektórzy mówią, y, zróbmy grę w kosmosie, gdzie będą nas atakować y, kosmici przeciwnicy, ale to nie będzie realistyczne, jak ktoś będzie mieć 10 broni. Już robicie grę o kosmosie, to niech tak. nie będzie realistyczna, tylko niech będzie 50 broni. Czemu nie? No i właśnie o to chodzi w Resident Evil, że tutaj rzeczywiście no, nie możemy nosić za dużo. Co prawda, bo wszystko musi nam się idealnie e, zmieścić w naszej skrzynce, ale jest dużo takich właśnie uproszczeń, które ułatwiają nam życie, typu automatyczne sortowanie. nie spędzacie na przekładaniu klocków w tej e, skrzynce, żeby wszystko wam się zmieściło. I to jest naprawdę super. Gra niesamowicie wciąga, jest labiryntowa. W ogóle tam nie ma żadnego, nawet półotwartego świata, nic z tych rzeczy. Jest totalnie labiryntowa, ale mimo wszystko. A nigdy nie jest klaustrofobiczna. Te, nie, tylko jest fajnie bardzo zrobione. I backtracking jest tak zrobiony, że, że chce nam się tam wracać, bo widzimy nagle, że teraz już wiem, w jaki sposób odblokować tak, ale tamten A też nie musimy. E, tak, jak odblokować ten e, skarb. E, i i, i to jest jak staro, bo chcemy odblokować ten skarb, żeby mieć kolejną lunetę, dzięki której będziemy mogli ściągać przeciwników z dalekich odległości. Naprawdę super. Ja już mogę przejść do podsumowania w sumie,
3: bo dla mnie to jest 9 na 10, wiem, że odejmiecie troszkę, ale to nic, jedna... Jak na razie to jest moja ulubiona gra tego roku. Mamy dopiero kwiecień, ale hej. I tak chyba można tak powiedzieć, bo wszystko mi się w tej grze podobało, absolutnie wszystko. Jakby Resident Evil 4 to jest, moim, to jest mój ulubiony rezydent yy, ze wszystkich istniejących. Nawet Twój Jestem... remake nie jest tak, lepszy tak, dla Ciebie? Nie, nie, nie. O, to ja, jest o wiele ci... lepsze, bo po prostu ten klimacik dla mnie też przeważa. Okay. I, i mi się podoba ten motyw walki, że ona jest taka chaotyczna, że po prostu wrzucają Cię do tych miliona wrogów i to jest takie, że nigdy nie możesz planować. To wszystko jest takie dynamiczne bardzo i chaotyczne. Ja to lubię bardzo w tym rezydencie właśnie. A nie miałeś y- wrażenia, że przydałby się taki unik, przycisk, który by powodował, wiesz? że idziemy w bok Nie, ale wiesz, na przykład to są też takie rzeczy, których ta gra ci nie mówi. Na przykład jak wciśniesz kucanie, to możesz omijać łapanie tak, e, ale też nie rzeczy. zawsze to tak działa, jakbyśmy chcieli No, ale nie, akurat uników mi nie brakowało Pamiętajmy, jakoś, że, jakoś że w oryginalnej
0: twórce nie można było chodzić i strzelać Tak, to już jest <laughs> i tak duży, duży sukces w piące też.
3: Ale no to, to wiesz, to strzelanie w kolano i potem supleksowanie wrogów wrestlerskim ruchem do tyłu i, i takie rzeczy to jest super sprawa Albo to, że ktoś w ciebie rzuca i może w ogóle parować ciosy, bo to jest też nowość, parowanie ciosów w tej grze. Nie powiedzieliśmy o tym. I możecie
0: dosłownie sparować topór lecący w was, tak nożykiem zwykłym. Zwróciliście panowie uwagę, że w momencie, kiedy idzie horda przeciwników i ktoś z tyłu rzuca toporem, to ci z przodu się kucają i uciekają. Zresztą tak, bo mogą dostać. Tu jest friendly fire wrogów. Unikają tego. To, to jest super. Jak Także jest, jest wrog piłą mechaniczną
3: i po prostu leci na nas, to może przeciąć paru swoich po drodze. To, jest, to też można wykorzystywać fajnie. Ale tak, 9 na fabuła jest piękna nic nie wycieli na szczęście z absurdalnych rzeczy co mnie bardzo cieszy trochę mnie to martwiło czy wycną czy nie nawet mam ten wyścig w ogonikami potem w jednej części który Mateusz Fiedut już miał okazję sprawdzić mhm. więc no fantastyczne Polska wersja językowa czyli jej brak to jest jedyny minus jak dla mnie tej gry więc grajcie
0: w Resident Evil 4 bo jest wspaniały Mateusz jak ty odbierałeś za pierwszym razem ja Residenta ja
4: powiem tak w tym roku dostaliśmy naprawdę bardzo dużo dobrych gier dużych gier i to jest jedna z nich też. Nie jest to może najlepszy tytuł 2023 i nie najlepszy remake w 2023 roku, bo bym powiedział, że Dead Space Remake jest moim ulubionym remake'iem. Też jest co. fantastyczny, to jest problem jest trochę, fantastyczny, Ale nie wiem, tam, tam jakby nie mam zastrzeżeń jakichkolwiek. Nawet jeśli chodzi o działanie tej gry, bo tam też grałem na, na Xboxie i wszystko świetnie się prezentowało. Tutaj jednak problemy techniczne się pojawiały. No, brak tej polskiej języ- wersji językowej jest jeszcze dodatkowym e, minusem w tym wszystkim. Ale e, tak, to jest dobra gra nawet fabularnie. To jest dobry rezydent, absurdalny, ciekawy, dający po prostu dużo fanów takiej inaczej. Miałem super właśnie porównanie i sobie je przypomniałem. Kiedy inne gry, inne rezydenty, to jest próba stworzenia, nie wiem, um, Gran Turismo. Tak, jeśli chodzi o ścigałki. Ok, ciekawe, dokąd to, zmierza? to mhm. Resident Evil 4 to jest taki Need for Speed, bo jest mega arcade'owy. I to jest arcade'owy tak, Resident tak. Evil. Arcade'owy w sensie takim, w który daje wam dużo zabawy. Tutaj nie wszystko musi się łączyć. To nie wszystko musi być logiczne, ale tu wszystko ma wam dowieść e, kupę dobrej zabawy po prostu. I, I wydaje mi się, że taka
0: 8 8+, plus ode mnie jest całkiem... Doskonale. doskonała. i doskonała. Ja ja się zgodzę z Mateuszem Zanowiczem. Dla mnie też to będzie mocna dziewiątka, e, też odejmuję za język polski. E, uwielbiam głupkowatość moich przeciwników, którzy na przykład jak ja sobie wszedłem przez okno do e, komórki, a drzwi były zamknięte od środka, stałem w oknie, oni próbowali wrzucać dynamity, dynamity odbijały się od ścian i sami się zabijali. Such fun. Tak, Restartowałem tak. ten moment kilka razy, udawało mi tyle to satysfakcji.
3: W ogóle, to... Ja tylko dodam, że to jest ja nie lubię przychodzić gier na nowo, ale to jest jedna, którą mam ochotę zacząć znowu. To I tak że zawsze. będzie dar, dar, Nowy tryb Mercenaries będzie też, chyba jakoś w kwietniu albo maju.
0: Mercenaries, czyli tak Taki
3: jak kooperacyjny, na... tak. Okej, okay, czyli to, to co na
0: 3D się... Tak. Okay, czyli takie główne strzelanie będziecie mogli sobie sprawdzić zupełnie za darmo. Dlatego ode mnie 9 na 10 zdecydowanie to jest bardzo dobry Resident Evil. To nie jest mój ulubiony Resident Evil. Dwójka remake to jest uważam nadal e, święty gral Residentów i e, długo, długo długo nic. A potem właśnie Resident Evil 4, 3, o, potem super. 5 remake. O, czekam na piątkę remake, ale myślę, że wcześniej będzie kod Weronika hmm. l- lub Zero. Porozmawiamy po audycji, bo to spoilery, ale...
4: No dobrze, to hmm. zgódźmy się. 9 na 10 odgramy na maksa tak, dla Resident 4 tak remake i dziękujemy Świetna bardzo gra. dystrybutorowi Cenega
0: Polska za dostarczenie kopii do recenzji. Te przeraźliwe dźwięki to z Residenta 4, w razie tego nie uciekajcie nigdzie. na na kolejną recenzję w Gramy na Maxa. Patryk Ciesielka znowu do nas wrócił. czyja Tak jest, Chia, czyli gra... Tak naprawdę
1: nie wiem dla kogo, bo y, przeszedłem ją... Y, szukających relaksu. Czasu. Mm, tak, dla su- szukających relaksu jak najbardziej, aczkolwiek bardziej chodziło mi o kategorię wiekową, bo sama w sobie gra, bo to jest dla mnie najciekawsze, bo sama sobie gra, jeżeli na nią popatrzymy, no to to jest taka gra, y, no powiedzmy dla oś- PG8, tak? i nie byłoby tutaj problemu. Same mechaniki też nie są skomplikowane. Tak naprawdę mamy strzelanie z procy i przemienianie się w obiekty, i potem ewentualnie celowanie tymi obiektami i wystrzeliwanie się. Także tutaj nie jest to skomplikowane. Cała rozgrywka jest. Cała mechanika rozgrywki jest prosta. Eee, aczkolwiek samą fabułę określiłbym. No nie wiem, nawet podciągnąłbym po 16 lat. Bo. Eee, Rzeczy, które się tam dzieją, nie będę spoilerował, ale mniej więcej wygląda to w taki sposób, że myślimy sobie, nie, 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 to się nie stanie w tej grze, to się nie stanie w tej grze i to się dzieje w tej oh yeah. grze, więc okay. tutaj taki pierwszy, um, pierwszy, znaczy to nie jest spoiler, bo dzieje się to tak naprawdę na początku gry, cała fabuła opiera się, um, opiera się na tej naszej głównej bohaterce tak tytułowej, której um, ojciec jest porwany przez głównego złego. I pierwsza scena, jak on porywa naszego ojca, tam ma ze sobą maczetę i myślimy sobie, ha, ma maczeta, ale to gra dla dzieci, no i y, strzela, strzela z procy nasza główna bohaterka w tą maczetę i maczeta uderza bezpośrednio w twarz, tak mniej więcej robi mu taką szramę na pół i to taką szramę, że widać zdecydowanie krew, zakrwawiona jest maczeta i myślę sobie, wow, to nie spodziewałem się, Znaczy tak, później jest tylko lepiej, (laughs) ale generalnie generalnie zupełnie nie spodziewałem się tego momentu, szczególnie patrząc się i nie czekając na tą grę, nie sprawdzając o czym ta gra będzie. I, I teraz tak. Tak jak mówiłem wcześniej, gra stawia duży nacisk na poznawanie tego świata i poznawanie tej całej kultury, tak? Jak oni się tam żegnają, załóżmy, ze zmarłymi, jak oni sobie tam dziękują jako przyjaciele, tak? Że jak ktoś do kogoś przychodzi, to mu składa tam jakieś dary. No i generalnie mniej więcej dookoła tego to się kręci, tak? No i musimy naszego, uwolnić naszego tatę. No potem nam się dzieją jeszcze inne rzeczy. Aczkolwiek Duży nacisk jest położony na to i duży nacisk jest położony na eksplorację. I teraz tak, fabuła jest dość krótka, bo zajmuje, no powiedzmy, 10 godzin. Nie wiem, czy nie udało mi się przejść jej szybciej, aczkolwiek no dość pieszyłem się z tą fabułą, bo chciałem zdążyć na recenzję dzisiaj, a nie miałem dużo czasu. No i przeszedłem ją w miarę sprawnie. Fabuła jest... Ciekawa, jest ciekawa pod tym względem, że cały czas rzuca nas w nowe lokacje i ja skupiłem się głównie na tym, żeby przychodzić do tą fabułę, więc zdecydowanie w grze się nie nudziłem. Aczkolwiek gra częstuje nas dużą porcją takich minigierek albo wyścigów, gdzie nasza główna bohaterka ma umiejętność dostaje w pewnym momencie umiejętność zamieniania się w zwierzęta, które widzi, bądź obiekty, które gdzieś tam też się przewijają. Czy to jest opona, czy to jest kamień, czy to jest kawałek płonącego pniaka. To wszystko możemy się zamienić bez problemu i są wyścigi, które opierają się na na przykład poruszaniu się tylko i wyłącznie gołębiem i musimy przelecieć po prostu gołębiem na czas yy, przez pętle. tam możemy zdobyć złoto, srebrno, brąz, tak? czyli standardowo tak jak w tych wszystkich minigierkach yy, różnego rodzaju tytułach. Czyli są takie elementy arcade'owe? Yy, tak, są okay. elementy arcidowe, yy, są też jest to strzelanie z procy. Także generalnie te mechaniki, które mamy w grze, one są zawarte w tych minigierkach. Yy, nie brałem u- udziału w jakiejś dużej ilości, aczkolwiek no, jak przelatywałem gdzieś tam koło takich minigierek, to nie mogłem się oprzeć. Jest też minigierka, która tak naprawdę nie wiem po co jest. Jest chyba tylko i wyłącznie po to, żeby się zrelaksować, bo układamy na sobie kamienie. No. I Ciężko, ciężko mi jest sobie wyobrazić, musimy zrobić tam wieżę do jakiegoś poziomu i tak naprawdę ciężko mi powiedzieć, czy da się tam przegrać, bo y, sta- był taki moment, że zacząłem klikać i te kamienie po prostu spadały gdzieś tam na boki. Jak odszedłem, odszedłem od tego stosu, to był po prostu stos kamienia, nie wieża z kamieni, mhm. y, więc tutaj nie wiem, czy można to... Dlatego nie rozumiem, jaki, jaki jest tutaj zamysł tego, aczkolwiek jest to tutaj... No zostawmy to. Jest też rzeźbienie w totemach, czy, znaczy rzeźbienie w drewnie, żeby wystrugać jakiś tam totem, dzięki któremu możemy zwiększyć sobie pasek naszej mocy, żebyśmy mogli, załóżmy, dłużej latać gołębiem czy dłużej pływać delfinem. I główny problem, to tak jak powiedziałem wcześniej i to się utrzymało do samego końca, że główny problem z tą mocą jest taki, że te, te zamianę w te wszystkie zwierzęta Służa nam tylko do tego, żeby przemieszczać się od punktu A do punktu B na lądzie, bo na wodzie nie ma to zupełnie sensu, ponieważ ta nasza łódź jest strasznie, strasznie szybka w porównaniu do tych zwierząt, poza tym mamy ograniczony czas używania tak jakby tych zwierząt, więc to się zupełnie nie przydaje. No i tak, fabularnie bardzo mi się podobało i zdecydowanie mnie to wciągnęło. Mechanicznie nie jest to nic zachwycającego, ale sprawia przyjemność, przynajmniej na tyle czasu, ile ja grałem. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tą kulturą, jeżeli komuś odpowiada ten styl graficzny, to naprawdę przy grze można się y, zrelaksować. No tak? bo gra
0: wygląda jak ładniejszy Wind Waker Legend of Zelda z GameCube'a. No Naprawdę ładnie. Tak, gr- styl graficzny taki. I nie? nawet
1: jeżeli przepływamy ob- obok jakiejś y, góry albo jakiejś rafy kor- koralowej no to to wszystko to wszystko ma taki swój klimacik i wygląda naprawdę pięknie. I jeżeli y, zebrać te wszystkie rzeczy do kupy to mamy taką grę która jest y, Targetowana tylko i wyłącznie do osób, które stawiają na eksplorację. Plus ta bardzo fajna fabuła, tak. No, moim zdaniem fabuła w tej grze obstawiam, że są ludzie, którzy się ze mną nie zgodzą, aczkolwiek było tam wiele takich momentów, które były zrobione w ten sposób, że. Liczyłem, że tak się stanie, ale nie wierzyłem, że tak się stanie, a jednak się tak działo, więc to jest jest coś, czego mi brakuje właśnie gdzieś tam w jakichś grach w fabule i tutaj to miałem, więc ja samą fabułę, nie wiem, oceniłbym na 8, może 9, ale jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, no to rozgrywka dla mnie to jest 6, bo ona ma potencjał, ona ma bardzo duży potencjał, no bo zamienianie się we wszystko dookoła, no to jednak jest coś, co można bardzo fajny sposób wykorzystać. No tutaj mi się wydaje, że albo zabrakło czasu, albo zabrakło środków. Albo jednego i drugiego. Albo pomysłów. Nie wiem. Tak, bardzo ciężko mi powiedzieć, ale sama sama rozgrywka to było dla mnie 6. Graficznie mi to całkowicie podeszło, więc też bym ocenił to na 9 pod tym kątem. Ale jest jeden niesamowicie duży minus. Otóż w grze nie ma języka polskiego i Nie byłoby to dla mnie jakoś bardzo problematyczne, ale tutaj jest to wyjątkowo słabe, bo nie byłoby to dla mnie jakoś bardzo problematyczne, gdyby można było sobie zmienić język, w którym mówią w grze na angielski. Oni mówią tutaj w jakimś swoim ojczystym języku. Więc ja tego zupełnie nie rozumiałem i większość czasu musiałem patrzeć na napisy, które były po angielsku. I jeżeli ktoś ma problem z angielskim albo na przykład nie czyta za szybko po angielsku... To nie pogra to nie będzie znał generalnie w większości fabuły albo nie pozna tej kultury jakoś dobrze, a gra jest na to nastawiona. Więc to, no to, jest, słabo. to jest bardzo duży minus i yy, przez to, no, mimo, że gra naprawdę ma duży potencjał i sprawia masę frajdy, szczególnie jeżeli chcemy się zrelaksować, to dam jej 7. Chciałem dać tak 6,5, yy, aczkolwiek nie wiem, czy gra zasługuje, zasługuje na, na to 6,5, raczej wydaje mi się, że jest to 7, mogłoby to być nawet 7,5 albo 8 jeżeli ten język polski byłby zrobiony w tej grze, bo gra naprawdę wymaga tłumaczenia i po prostu mówię to całkowicie poważnie, że ona wymaga tłumaczenia, to nie jest tak, że poradzimy sobie bez tłumaczenia, ono powinno tam być, więc dla mnie
0: to jest yy, 7 na 10. 7 na 10 dla gry, która nazywa się Chia. Mam nadzieję, że gdzieś tam na waszych komputerach, w waszych konsolach ona już się znajduje i będziecie chcieli spróbować, bo zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Dzięki, Patryk. A my przechodzimy do Everspace 2. Gramy na Maxa. Gramy na Maxa.
3: Everspace 2, tak? Tak, jak hmm. pięknie mnie zagłuszyłeś. A Myślałem, nie powiedzmy. wyczułem, ile wyczułem, wiesz. Myślałem, że to moja, mój moment żeby zaistnieć na antenie.
0: To teraz możesz, proszę uprzejmie.
3: Everspace 2 to jest gra, która wychodzi za dwa dni 6 kwietnia w pełnej wersji na Steamie. Jest już dostępna wersja wczesna, chyba od 2019 roku, a może 20, mniej istotne. Już tam ponad na pewno rok wersja Early Access się produkuje. Jakby fabuła cała i kampania i historia będą dostępne właśnie w czwartek. Już oficjalnie wychodzi ta wersja 1.0. No i... To jest naprawdę świetna gra. To jest, to Jeżeli graliście w jedynkę, e, to była produkcja roguelike kosmiczny, z kosmicznym statkiem. tak? Nie wychodzimy tu w ogóle z naszego statku. Po prostu latamy w bardzo arkadowym stylu, jeżeli chodzi o model latania i walkę w kosmosie. E, można to porównać z tytułem. no nie wiem, jak na przykład latali, lataliście sobie w Battlefront'cie e, tym myśliwcami, czy jak graliście w Corus ubiegłoroczne, czy tam sprzed dwóch lat. To bardzo podobny arcade'owy właśnie model latania. Ale jedynka była bardziej liniowa, była takim roglajkiem, że z mapki do mapki się poruszaliśmy. Ale to wygląda fajnie. Wygląda świetnie, tak, tak. Ale właśnie sequel już nie jest tak liniowy, otrzymujemy o wiele bardziej rozległe lokacje. Nie jest to open world, bo nadal między systemami słonecznymi, jak się poruszamy, znaczy między planetami konkretnymi, czy po prostu między hubami, gdzie tam sobie latamy koło jakiś asteroid czy coś, to nadal są loadingi widoczne. Ale te mapy są o wiele większe. Ale ogólnie gramy bohaterem z pierwszej części. Nie jest to jakieś super istotne, bo od początku wiemy, że jest klonem i ogólnie ktoś chce go złapać i dlaczego to się wszystko wyjaśnia w trakcie. Więc ta fabuła jest całkiem całkiem ciekawa, aczkolwiek jest opowiadana w taki sposób skromny, bo mamy tylko takie nawet nie animowane kadrenki, tylko bardziej takie rysunki, które się pojawiają, trochę się zmieniają, więc to sposób jakby wykonania historii narracji nie jest wysokobudżetowy, większość jest przez dialogi, które słyszymy po prostu, na przykład lecąc gdzieś, widzimy, że ktoś do nas gada przez słuchawkę i tyle. Ale historia sama w sobie jest całkiem ok. Natomiast sednem rozgrywki jest to po prostu eksploracja tych kolejnych systemów gwiezdnych, tych jakichś tam orbit różnych planet i tak dalej i tak dalej. I po prostu rozwój statku, rozwój broni, rozwój postaci. Handel też, bo handel jest takim całkiem interesującym elementem, można fajnie sobie zarabiać, właśnie handlując, bo na przykład w jednym miejscu na jednej stacji kosmicznej coś może być bardzo tanie, możesz sobie tego nakupić dużo, a potem gdzieś tam na drugim końcu układu słonecznego sprzedać to po wiele, wiele lepszej cenie, więc. Taki, jak
0: Polacy w Bugarli. Jak PS5
3: robili, tak? Na Albo możesz sobie kupować pełno PS 5 w jednym układzie słonecznym i w drugim wiesz. No ale w każdym razie e, drugi taki element to jest też taka lekka RPGowość tej gry, bo mamy tutaj parę decyzji do podjęcia podczas kampanii. No i ten rozwój też jakby trochę mi się to, to kojarzy z, z grami w stylu Diablo czy Borderlands bo podczas rozgrywki cały czas zdobywamy różnego rodzaju właśnie wyposażenie mamy kilka rodzajów broni kilka rodzajów takich gadżetów które nam pozwalają albo się uleczyć podczas walki jakąś tam tarczę aktywować czy coś tam oślepić wroga na przykład oślepić statek no. wyłączyć mu jakieś tam systemy i te wszystkie części zdobywamy w różnych takich wariantach niebieski przedmiot, filtowy przedmiot, więc to są takie... To na mnie działa, ja to lubię. Tak, tak takie właśnie to jest, e... chciałem powiedzieć, diablowe, czy tam borderlandsowe. Okay. Luter shooter, można powiedzieć Luter w pewnym shooter. sensie. No. Ale właśnie poza tym, że, że walczymy z wrogami, że zdobywamy ten lód, to też sporo czasu możemy spędzać, nie musimy. Na zbieraniu, zbieraniu minerałów na przykład, bo jeżeli widzimy na asteroidzie jakieś Interfejs jest bardzo czytelny i ogólnie wszystko wiemy co i jak. To po prostu strzelamy w te jakieś minerały, które są na tej skale dryfującej w przestrzeni kosmicznej i one się po prostu rozwalają i lecą po prostu do na naszego statku automatycznie, więc to też jest bardzo wygodne i to też możemy albo do, do ulepszeń wykorzystywać, albo sprzedawać, ale na walce spędzamy chyba najwięcej czasu, też zależy jak, jak ktoś gra może, no i walka jest super, jest strasznie przyjemna, bardzo pomaga też oprawa wizualna, jak zauważyłeś, jest bardzo, bardzo bardzo ładna, tak, jak na grę indie tak naprawdę to też już w ogóle robi wrażenie. Ale wydaje mi się, że gry właśnie z kosmosem często są bardzo ładne i bo to łatwo może zrobić, bo masz jednak to tło. W dużej mierze, nie wiem, ale zawsze nie pamiętam brzydkiej gry z walkami kosmicznymi, szczerze mówiąc. Ale w każdym razie mamy. Ta walka jest o tyle fajna, że musisz kombinować z uzbrojeniem, bo jedna broń może mieć bardzo krótki zasięg, ale być bardzo silna, bo to może być na przykład kosmiczny shotgun, tak dla uproszczenia mówiąc mogą być jakieś lasery, mogą być bronie kinetyczne bardziej, może, mogą być jakieś plazmowe i to wszystko ma znaczenie, czy wrogowie mają tarczy, czy mają coś tam, czy coś tam, Aha. więc to jest takie... Nie jest to trudne, ale jest na tyle właśnie rozbudowany ten system uzbrojenia że i walki. Że jest walcy, i, tak, I że nie nudzi, bo okay. kampania zajęła mi 25 godzin. Nie? Wow. To, to jest długa gra naprawdę. Więc jest co robić, i potem jakby, jakbym robił wszystkie misje poboczne, i w ogóle tam na końcu są też dungeony. Tak, normalnie, no, głupio mówisz o dungeonach, nie w grze o kosmosie, ale no, masz takie misje, gdzie po prostu jak skończysz, pokonasz wszystkich, to dostajesz jakiś lud super. No. E, więc
0: na takiej zasadzie. Ja piszę, naprawdę... że ta gra wygląda jak Galakcjan w 3D. Nie zgadzam się, wygląda dużo no, lepiej. No, nie,
3: wygląd, wygląda lepiej wygląda lepiej. I tak naprawdę no, jest, jest, jest bardzo przyjemna. Jest bardzo przyjemna. Nic, w tej mnie, nic w tej grze mnie tak jakoś nie zachwyciło, że wow, ale super, nigdy czegoś takiego nie robiłem. Bo na przykład wspomniałem o grze Chorus, mhm. która też była fenomenalna pod względem takich kosmicznych, arcade'owych shooterów. I bardzo podobnie mi się w to grało, jeżeli chodzi o po prostu fan ze strzelania
0: na przykład. Więc ale to wygląda.
3: Wygląda super i w, yy, chyba jakoś latem czy jesienią będzie też w Game Passie. O. Yy, przepraszam, na konsolach, nie? bo w Game Passie będzie, to, ważne, to warto podkreślić, od czwartku na PC, ale później też będzie wersja konsolowa. Zakładam, że też na Xboxie będzie w Game więc 8 na 10 to jest dla mnie. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemna gra, do której jeszcze można wracać, bo to nie jest tak, że kampania się kończy i wiesz, nie nie możesz już grać dalej. Więc na pewno jeszcze sobie polatam, bo po prostu samo to. Ja bardzo lubię takie arcade'owe kosmiczne szuterki i
0: jakby... Ale to wygląda. Cały czas nie mogę być spodziewu. Po prostu taki kosmos, jak chciałbyś go zobaczyć na wielkim ekranie kinowym w Star Trek'u jakimś. Dokładnie. Taki Dead Space, tylko że nagle jesteś 3D nie przyklejony do Ziemi tak, bez grawitacji. Tak. I, no i nie ma nekromorfów, więc też to też tak. nie jest brzydko. 8 na 10 dla verspace 2. Chyba polecamy w takim razie, żeby tak sobie jest. sprawdzić. I dziękujemy
3: Coolfings za dostarczenie kodu, żebyśmy sobie mogli przed wersją 1.0 sprawdzić zawartość pełnej
0: wersji. Gramy na maksa! Zostawiamy, nie, nie zostawiamy was z muzyką. Zostajemy w gramy na maksa, bo zostało nam jeszcze trochę czasu. Mateuszu, Uf. nagraliście GNM+, jutro o 20.00, premiera na YouTube wcześniej oczywiście na Spotify. Polecam także sprawdzić sobie tak. Spotify, gramy na Maxa, zapytać? a także GNM+. Yy, już pytam, co będzie jutro? Jutro, zanim powie, jeszcze chcę o Last pok powiedzieć parę słów, może zdążę,
3: ale yy, jutro w plusie będzie między innymi zastanawianie się, czy Sony wyda handhelda swojego. O, po co? Yy, nie, ja bym Żeby chciał... go znowu ubić? Nie, nie, widzisz, bo ja tam argumentuję, tylko taki lekki spoiler do plusa, że gdyby sobie coś zrobiło jak Steam Deck, czyli że kupujesz tą konsolkę, ale masz dostęp do wszystkich gier, które już masz na PS4, to tak. To tak. Bo jak tak, że musisz wszystko kupować na nowo, to oczywiście, że nie, to nara. Ale jeszcze mówiliśmy na przykład o, o tym... Czemu ja nigdy nie pamiętam, o czym mówiliśmy na plusie?
0: Nie wiem, to jest jakiś limbo, wchodzicie no, tak, do studia, no, jesteście w limbo i zapominacie wychodzić z niego. Coś takiego było, no. coś ale jeszcze na gra. pewno bardzo ciekawe tematy, więc polecam. <grym> Naprawdę nie pamiętasz, polecamy. o czym mówiłeś godzinę temu? Nie, nie
3: pamiętam. No tak, to, moi, to, że moi tak drodzy, jakoś działa, nawet że już... Mateusz,
0: autor e, audycji GN, Plus będzie zaskoczony jutrzejszym odcinkiem i na pewno przesłuchały. Wow. Znaczy ja montuję, nie? więc powinienem zauważyć
3: potem. No nie ważne.
0: Bo może się udać, może jutro się udać. na Spotify także was zapraszamy, gramy na Maxa i GNM Plus, yy, sprawdźcie koniecznie. Czy wydarzyło się w tym tygodniu coś wartego odnotowania, wiesz, był pierwszy A, kwietnia. Mówiliśmy, mówiliśmy
3: o anulowaniu E3, A, tak, bo ale to jest tak naprawdę co z tego, nie? i tak
0: są konferencje, ja się tym w ogóle nie przyjmuję. Znaczy mi jest szkoda, bo E3 było takie fajne pod tym względem, czy znaczy, na targach nigdy nie byłem, ale zawsze... Raz w roku w Że sercu, jednego dnia o to ci chodzi Spotykaliśmy się internetowo lub na miejscu, mm. jeszcze kiedyś w różnych lokalach po mieście, w jednym konkretnym, i sobie oglądaliśmy do czwartej nad ranem, piątej nad ranem i, i to było przeżycie. Do dzisiaj ludzie wspominają i pytają Paweł, kiedy znowu, no na razie trzeba odwołano?
3: No, no jak mi to nie przeszkadza, może mnie jakby zniesmaczyły, praca mnie zniechęciła do tego, nie, bo pracowałem w Eurogamerze przez tyle lat i tam zawsze było siedzenie od 17 do 3 i ogarnianie tego wszystkiego na raz, jakoś nigdy nie czerpałem z tego przez to przyjemności takiej. Jasne. Ale i tak będą te konferencje, i tak będą ciekawe zapowiedzi. Nawet wydaje mi się, że jak wszystko było jednego dnia, to przepadały mniejsze gry zapowiedzi jakieś tam trailerki. A, a, I była wszyscy się skupiali tylko wiesz, wyszłko budżetowych tych hitów. To prawda. Więc są plusy i, i minusy tego, tej sytuacji. Czy widziałeś tego Asusa, który jest tak, tak.
0: konsolą... Tak, O tym jest... też
3: mówiliśmy w plusie a propos handheldów. mi się wszystko.
0: To tylko powiem, że ma być Asus, który jest dwa razy lepszy od Steam Decka, ale nieznana jest jeszcze jego cena i nie wiadomo, tak. ile będzie pracować bateria. Są,
3: y, są plotki, że cena najtańszej wersji 512 ma, to ma być około 3000 zł. Około. Okay. Co się zgadza z tym, ile kosztuje Steam Deck o takiej pojemności. Tylko właśnie, że mamy mieć ten Asus ROG Ally. Ma mieć rozdzielczość 1080p, ma mieć dwa wiatraczki, jakieś super chłodzenie i nawet 120 Hz odświeżania
0: ekranu, więc bo trochę się o baterię obawiam, jak to tu, jak tu będzie. 30 minut grania.
3: Ale no
0: cóż, zobaczymy, no bo no niektórzy konkurencja za Deca, Niektórzy swojego Steam Deck'a zamieniają w niezłego potworka, więc, więc czemu nie? Bo Ważne, żeby było wszystko otwarte. Mamy jeszcze
3: 3,5 minuty, więc ja bym chciał Ola pok na końcu. A
0: zaśpiewać coś, proszę bardzo.
3: Bo mamy w tytule, wypada, wiesz. Jasne okay. to znaczyć. Last Epoch jest grą na PC dostępną, też dostępną od 2019 roku już. Okay. I nawet chciałem ją kupić. Nie wiem, czy na audycji o tym mówię, że chciałem kupić, a potem patrzę, mam w bibliotece Steam. O. Bo kupiłem już w 2020 roku. Okay. E, ale tak, nie ruszałem jej od tamtej pory z jakiegoś powodu. I to jest Diablo po prostu. To jest kolejny klon Diablo. I jest mega, mega przyjemny. Po prostu rozgrywka sprawia niezwykłą satysfakcję. Gram jedną klasą, która jest no, rycerz, wielki miecz, dwuręczny. Możesz wiesz tak się kręcić jak Barbarzyńcą w Diablu. Każda klasa w każdej grze tego typu ma ten taki ruch, że wirujesz z mieczem i zdajesz obrażenia. Nawet Bardzo... w Resident Evil 4 jeden z przeciwników to tak prawda, robił. To prawda, to tak. prawda. Więc mega przyjemna właśnie walka wręcz, ale jak sobie zrobimy taką specjalizację, bo jedną z największych zalet tej gry są specjalizacje i skille, to znaczy masz początkową klasę sentinela, czy taki rycerz wielki zbroi, ale możesz z niego zrobić paladyna, może z niego zrobić kogoś, kto bardziej się skupia na, na używaniu broni dwuręcznej, ma jakieś mroczne moce w ogóle, tam jakiś void fioletowa, energia magiczna, więc i do tego każdy skill ma swoje drzewko talentów. że możesz specjalizować sobie skillę. na przykład masz rażenie piorunem i możesz zrobić, że one będzie potem miało obrażenia od ognia dodatkowe albo od lodu może, albo coś tam. I to mi się strasznie podoba. To jest taka bardzo fajna alternatywa dla Diablo Diablo 4, który jest mega... Proste, jeżeli chodzi o skillę, nie? Jednak wybierasz, no tak. nie da się zepsuć buildów w Diablo 4, nie? Nie ma tam jakichś skomplikowanych systemów. A czemu mówimy teraz o tej grze, skoro bo teraz. jest już stara. Bo zacząłem grać teraz. A, tak po bo zacząłem grać teraz i dopiero wyszedł niedawno patch multiplayer, o którym cały internet, przynajmniej ta rzecz, którą ja śledzę na Twitterze i Twitchu, zaczął się tą grą bardziej interesować i w tym roku wychodzi pełna wersja właśnie. Więc jakby jakoś tam postanowiłem, że to jest dobry moment, żeby właśnie zagrać i no zdziwiłem się, jak mnie to wciągnęło, bo jest ta gra Pawłow Excel, na pewno kojarzysz z nas, tak, chociaż, tak. ale ona dla... ja próbowałem pięć razy w nią grać, ale zawsze była dla mnie zbyt przytłaczająca, bo tam jest tyle mechanik, tyle systemów, tam jak są jakieś aktualizacje, to jeszcze bardziej komplikują tę grę i to jest super dla ludzi, którzy grają codziennie, ale jak chcesz wejść na nowo do Power Excel, to jest no bardzo przytłaczające. Mhm. Na przykład teraz się okazało, że po piątym akcie nie mogłem grać, bo umierałem cały czas, bo sobie zepsułem build i nie mogłem już zresetować, bo nie wiedziałem jak w ogóle i się chyba w ogóle nie dało, bo nie miałem jakiegoś tam przedmiotu. A Last Epoch mam wrażenie jest czymś takim, jakbym grał w Power of X, albo tak samo przyjemne jest gameplay zabijanie tych hord potworów, ale jest prostsze, ale jest trochę bardziej głęb- głębokie niż Diablo. I to jest dla mnie idealna właśnie gra tego typu. I mam nadzieję, że na konsole też kiedyś wyjdzie, bo fajnie by było,
0: jakby więcej osób mogło się tym cieszyć. Także Last Epoch polecam bardzo serdecznie wszystkim. W głowie zadałem to pytanie, czy będzie na konsole. Ty na głos odpowiedziałeś: bardzo mi się podoba to nasze zgranie. Mateusz, Zanowicz. Zanowicz.
3: jakby kontroler już jest wspierany na PC, jeszcze nie idealnie,
0: uh-huh. ale, ale już jest, więc pewnie zakładam, że
3: na konsolach też to wydadzą.
0: To dobrze, że y, tworzone są tego typu klony. Bardzo mnie to cieszy. Może kolejny Diablo będzie tylko i wyłącznie lepsze dzięki temu. Takie, Chociaż Blizzard może ja, ja
3: Diablo 4 nie czuć
0: konkurencji. Ja Diablo 4 już trochę z, wzięło z innych gier. Okay. Z Lostarka
3: koreańskiego ewidentnie widać wpływy z Power of Excite, właśnie ten aspekt MMO. Mm-hmm. E, więc Blizzard ewidentnie zawsze tam się inspiruje troszeczkę pomysłami mniejszych gier i lubi je... E patrzcie, nowość mamy, A tak, no ale to tak działają gry wideo wszystkie, tak, tak wszyscy jak się Apple. inspirują. tak
0: jak Apple z iPhoneami, że nagle wprowadzają nowość, która konkurencja chińska ma już od 5 lat. Tak, no ale już. to wszystko w tym odcinku audycji Gramy na Maxa, zapraszamy Was na kolejny odcinek już za tydzień, we wtorek o 20. Będziemy z Wami w wersji wideo, oczywiście na naszym Twitchu. Znajdźcie nas tam, wpiszcie Gramy na Maxa, na pewno nas znajdziecie. Do tego jeszcze oczywiście YouTube, Facebook, Radia Free, Facebook Gramy na Maxa, tam jesteśmy. Paweł Typiak, Mateusz Zanowicz, Bartek Matla odpowiadał dzisiaj, jak zawsze, za wersję wideo, dzięki niemu mogliście zobaczyć te wszystkie gameplaye I słyszymy się za tydzień. Na razie,
1: gramy na maksa! Radio Free
4: 89 i Lublin, hity non-stop.